0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte. Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. É tão bom estar aqui na Casa do Senhor, reunido com todos vocês. Lamento por pessoas que passam o domingo assistindo televisão, ficando ocioso. E transforma isso numa segunda-feira tenebrosa. As pessoas falam que a segunda-feira é o pior dia da semana. Elas falam isso porque elas não vêm para a igreja. Que se virem para a igreja, a segunda-feira vai ser diferente. Amém? Eu queria iniciar a palavra de hoje com o Salmo 133. Se você puder abrir a sua Bíblia, você trouxe a sua Bíblia, abra, não fique somente se apoiando no telão, mas abra a sua Bíblia, acompanhe na sua Bíblia, isso é importante, e se possível, risque a sua Bíblia, Amém? eu vou repetir, risque a sua Bíblia, mas pastor, riscar a Bíblia, não é irreverência, não é danificar a palavra, não, se você riscar, de uma maneira com raiva, sim, você pega, aí, ah, eu não gosto, aí sim, mas se você risca, ressaltando, circulando, fazendo menção, de alguma coisa, que lhe chama a atenção, você está, colocando a palavra com uma importância maior. Porque quando você abrir novamente, naquele capítulo, naquele salmo, por exemplo, você vai reconhecer que Deus falou com você algo com essa palavra. Então, não seja religioso. Eu digo isso porque eu era muito religioso, não queria riscar minha Bíblia. Precisou o Espírito Santo falar comigo para eu riscar a Bíblia. Ela era novinha, mas agora eu risco e aprendo mais. Amém? Então, Salmo 133, diz assim, ó oh, quão bom e quão agradável viverem unidos os irmãos, é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce a para a barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes, é como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, ali ordena o Senhor a sua bênção, diga comigo, bênção, Benção. e a vida, diga, e a vida, e a vida. Para, sempre? para sempre, Deus, Ele ordena a sua bênção, e a vida para sempre, aonde há, Unidade. Então, podemos dizer que o inverso é o que Satanás quer. Satanás ele quer desunião para causar maldição e morte. Como é que você mata um relacionamento? Causando desunião, desentendimento, as brigas, as confusões. O que é que causa? Morte de um relacionamento, morte de um casamento, morte de uma amizade... Isso vai gerar bênção para a vida da pessoa? Não, de forma nenhuma. Gera maldição, gera desgraça, gera algo ruim. E Deus, em sua palavra, Ele fala que aonde há unidade, existe bênção do Senhor. E onde é que o inimigo das nossas almas quer atuar? Na nossa unidade. Na sua casa, você com seu marido, você, no caso, mulher com seu marido, ou você, homem, com sua esposa, com seus filhos, com seus familiares, com seus amigos e amigas. O inimigo, ele quer dividir. Existe uma estratégia de guerra, eu não sei se o nome é essa, é dividir e conquistar. Porque muitos guerreiros, muitas, sei lá, como é que posso dizer, é, unidades de guerras, elas sabem que quanto maior o número de um pelotão, o número de um exército, maior a capacidade dele de vencer. Então, se você tem um menor número, então, uma das estratégias é causar desunião naquele exército poderoso. Porque quanto menos unido ele tiver menos coerência vai ter e mais derrota vai acontecer. E o diabo sabe que não pode com os filhos de Deus. O que é que ele vai fazer? Causar desunião, causar intriga, lançar discórdia, lançar dardos inflamados, como a Bíblia diz, dardos inflamados do maligno, para causar o quê? Nossa desgraça. Só que cabe a nós apagar esse dardo. Como? Com a palavra. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela vai servir como um escudo para nós. Quando vier um dardo inflamado do maligno, nós deve, devemos combater com a palavra. Nós somos tentados todos os dias. Eu vou repetir. Todos os dias nós somos tentados a criar uma inimizade, uma intriga, uma discórdia, se desentender com alguém. Quer pessoas do seu relacionamento, quer pessoas fora do seu relacionamento. É uma tentação que o inimigo quer, ele joga com isso. Mas o que é que você tem que fazer? Você não tem que engolir a isca de Satanás. Eu tive um, um episódio recente, quase que eu caía, quase que eu mordia. Meu Deus do céu. Mas deu vontade, viu? Eu estava voltando de bicicleta, estou andando um pouco de bicicleta, e o percurso era muito longe, para você ter ideia, de Jabotão para cá. E logo no início, o pneu furou. Aí eu digo: Meu Deus do céu, e agora? Pego um Uber? Não pego, o Uber cabe a bicicleta, eu quero ir andando de bicicleta por causa da malhação, sabe? Ser fitness. Aí eu digo, o que é que eu faço? Já sei, eu vou remendar o pneu, comprar, comprar alguma câmara de ar, alguma coisa. Aí cheguei, botei no, na internet 19 minutos de, de distância para a borracharia próxima. Aí eu digo, vou lá e fui no caminho. Só que quando eu cheguei no caminho, o Espírito Santo ele é muito bom. Ele nos alerta, nos inclina para nos livrar de coisas que são difíceis. E a gente tem que reconhecer Deus em diversos momentos da nossa vida. Na verdade, todos os momentos da nossa vida. E quando eu estava atravessando a rua, do nada, eu olhei para o lado. Quando vi uma borracharia, eu digo, por que o Google não avisou? <risos> Aí eu fui na borracharia e vi umas bicicletas. Eu digo, pronto, ele conserta o pneu de bicicleta. Fui lá, ele disse que para fazer o remendo ia custar um valor menor. Aí quando o rapaz tirou o pneu, ele disse, ó, oh, está rasgado o pneu. Vai furar novamente a tua câmara. Mas tem uma bicicleta aqui do dono, da borracharia, que o pneu está novinho, eu troquei agora recente. Ele disse, quanto é? Aí o dono disse, é tanto. Eu já tinha noção, sou comerciante, sei, tinha noção de valor do pneu, não era um valor tão justo, não era absurdo. Mas não era tão justo. Então, eu tentei como um, um comerciante, barra ganhar. Faça esse valor, vamos fazer o seguinte, nem eu, nem você, aquela conversa né, de negociação. Ele disse, não, não, se quiser é assim. Aí eu propus uma segunda opção. Então, vamos fazer o seguinte, faça assim... Ah, então não quero, não. Vá. Aí deu as costas, numa maior ignorância. É, então vai embora, uma coisa assim. Aí eu. Filho de Nabucodonosor. Endemoniado de Gadara, né? Porque o crente não chama palavrão, né? Eu digo, saduceu. do seu. Eu... eu. Digo, sabe de uma coisa? Eu vou me embora dessa borracharia. Ele não vai ganhar dinheiro comigo. Eu pensando, né? Eu digo, mas eu preciso. Eu vou andando de bicicleta empurrando, aí digo, sabe uma coisa? Olha, remenda, para dar o menor valor para esse... Abençoado, né? E eu lá, fervilhando, e eu pensando, quando ele remendar, eu fui embora, eu acho que eu vou soltar umas palavras doces para ele. Assim, é sério, Satanás, só jogando... Eu digo, mas eu sou crente, e olha que eu sou pastor, não posso fazer um negócio desse. Mas a vontade que vem é de estourar, de dizer algumas verdades, inclusive de dizer mentiras, né? E eu me segurei, eu digo, não, faça aí, fiquei lá quieto, e o, o bichinho do borracheiro querendo me ajudar, ele, não se preocupe não, eu vou dar um jeito, tal, não sei o quê, e ele sendo mais crente do que eu, né? E eu, tá, eu digo, sabe uma coisa, eu vou pisar no meu orgulho, eu vou dar o dinheiro mesmo que ele quer, vou fazer isso, eu digo, ó, faz o seguinte, pode trocar, não tem problema não, pode trocar. Ele disse, não, eu, é, se quiser eu faço isso. Não, não, pode, o preço dele não tem problema não, eu vou pagar. E eu fiquei lá, né? Eu disse, rapaz, que coisa, esse cara podia ter ajudado, né? Tranquilo. Quando, eu, quando ele trocou, eu disse, eu vou logo pagar. ele disse, como é o nome do dono? Ele disse, é irmão. ele disse, não, não, é nada. Não é, não. é disse, Irmão. Eu digo, olha, queria logo pagar você. Aí ele foi quanto? Digo, não, o valor que você pediu. Ele estava, tá, foi lá, trocou. Eu digo, o senhor é crente, é? Se graças a Deus e se vivo pela fé, que não sei o quê. Eu digo, hum, hum. E eu fiquei pensando, né? Eu digo, quase que eu engolia a seta, o dar inflamado de Satanás, para criar um desentendimento com um irmão em Cristo. Sei lá se ele estava tendo um dia ruim, sei lá se ele estava tendo pessoas lá que ele atendia que queria só subtrair dele. Então, eu podia muito bem criar uma discórdia lá e dizer, ah, então fica para o teu lado, eu vou para o meu lado e me embora. Eu ia me prejudicar e andar a pé, e olha que talvez o Espírito Santo nem me amostrasse outra borracharia, né? Eu ia para mais longe para poder eu refletir sobre o dano que ia causar por criar um desentendimento. Ele podia ser até ímpio, mas se eu criasse uma discórdia, uma desunião, eu ia estar é, prejudicado. Então, a qualquer momento, até num furar de pneu, o inimigo quer criar uma discórdia. Lançar seta para pessoas, deixar a pessoa chateada, para falar palavras duras. Olha, ele não foi tão grosso comigo. É o jeito dele de negociar, Quer é não ir das costas. Mas isso ofende. Pode ser que para ele, ele não tenha me ofendido. Para ele era só mais uma negociação. E às vezes a gente está lidando com, com, com o nosso próximo dessa forma. Quando as pessoas não fazem do nosso jeito, nós damos as costas. Por quê? Porque ela não aceitou do jeito que eu queria. Eu tive vontade de dar as costas. Eu ia dar as costas a ele. Eu ia pegar a bicicleta, se tivesse com, com pneu ainda, porque o cara tinha tirado o pneu. Eu acho que eu talvez pegaria a bicicleta e ia para outra borracharia. Eu daria as costas para ele. Mas Deus não estaria envolvido nisso. E eu, eu acharia que estaria certo. O pior é isso. Nós entramos numa discórdia, numa desunião, e achamos que estamos certos. Ah, eu fiz isso porque fulaninho me ofendeu, porque Beltraninho fez isso, isso errado comigo. Mas não é isso que a palavra ensina, não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que se eu amar o meu próximo, é muito fácil, até os saduceus, os fariseus fazem isso, eu devo amar o meu inimigo. Eu tenho que orar aquele que me persegue. Nós devemos ter um posicionamento diferente, porque viver uma vida comum, você só vai viver uma vida medíocre. Ou seja, na média, e olhe lá, às vezes, muitas vezes abaixo da média, mas se queremos viver o extraordinário de Deus, devemos estar acima da marca. É quando alguém vier nos afrontar, alguém vier falar algo, nós pisarmos no nosso orgulho e lembrarmos da palavra, vai afetar a unidade. Eu não vou desfrutar da bênção, eu não vou desfrutar da vida, e o que é que vai ocorrer? Eu vou cair em desgraça, eu vou cair em desunião em Provérbios capítulo 18, verso 1, coloca aí no telão, se você também puder abrir, uma das primeiras coisas que acontece conosco quando brigamos ou discutimos com alguém, é querer se afastar. E às vezes usamos o recurso de, ai ah, é para não estourar, mas muitas vezes é o orgulho, olha o que a Bíblia diz, o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira Sabedoria. Coloca, por favor, na nova tradução da linguagem de hoje. Quem não gosta de estar na companhia dos outros, só está interessado em si mesmo. Orgulho. Só no que eu quero, no que eu acho certo, e rejeita todos os bons conselhos. Na NVI, eu gosto dessa tradução. Desse versículo. Quem se isola, busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. É muito óbvio, está é, dizendo o seguinte, quando você se isola, não é sensato, o óbvio é não se isolar. Quando você se isola, você se prejudica. A Bíblia diz que você se rebela contra a própria sensatez, contra o bom senso. O bom senso é não se isolar. Mas o que, é que a gente faz? Se isola quando se ofendemos com alguém da igreja ou, ou algum irmão, alguma liderança, qual é a primeira coisa que a pessoa faz? Se isola, não vem mais para a igreja. E acha que isso vai ser melhor para ela. Não. Pelo contrário, venha para a igreja. Mesmo se você for encontrar o abençoado aqui, é, mas eu não quero ver a cara dele, pastor. Não quero nem, nem ver pintado de ouro. Pois venha. Pegue sua carne, se submeta, porque quando se isola, você está trazendo desgraça para a sua vida. E as pessoas quando fazem isso, elas estão colocando a culpa em todo mundo e não reconhecem a culpa em si. Então qual é a melhor maneira? É tratar a sua carne, fazendo o quê? O que a Bíblia diz. Tem mais alguns versículos, João capítulo 15, vamos lá, João capítulo 15. Isso é bênção para o crescimento da igreja, amém? A partir do verso 1, isso é Jesus falando, eu sou a videira, verdadeira, e o meu pai é o agricultor, todo ramo que estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, olha o verso 4, Permanecer em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós, podeis, vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Então, diga assim, eu não posso, eu não posso dar, fruto dar fruto, se eu não estiver, eu não estiver conectado, conectado na videira. Então, eu acredito que todos aqui querem ter vida com produção de frutos. Eu acredito, se você não quer dar frutos, se você não quer ter resultado na sua vida, tem alguma coisa de errado, porque você foi criado para produzir resultados. Então, é muito ruim quando você faz alguma coisa e isso dá errado. Faz outra coisa e dá errado. Nada funciona na sua vida. Ninguém fica feliz com isso. Então, todo mundo quer produzir frutos. Só que, para produzir fruto tem que estar conectado à videira. Se você tirar um ramo, um galho de uma árvore. Ela pode até estar verdinha, as folhinhas. Ah, eu saí da igreja, eu estou bem, estou bem. Mas e com o tempo? O que, é que acontece com essas folhas? Murcha. Aí você vai forçando. Não, eu vou conseguir vencer, eu vou conseguir dar frutos. Não consegue dar frutos, porque não está conectado. Mas ainda tem pessoas que dizem, ah, eu não me afastei de Jesus, só me afastei das pessoas. É, tem gente que vai, vai assistir culto na internet, vai buscar Deus em casa, mas eu nunca vi uma videira de um galho só. Se quer dar fruto, tem que conviver com os outros ramos. Quer ser só uma mudinha, não vai dar fruto. Pode botar até um galho, ah, não consegue dar fruto. É, é algo que é tão óbvio. Mas o que, é que, o que é que acontece nas nossas vidas? Colocamos ideias erradas e achamos que estamos certos mas graças a Deus pela palavra, porque a palavra vai trazer a sensatez, vai trazer o que é correto, e fazer com que nós venhamos a, a trilhar o caminho correto, em Tiago capítulo 4, e ainda tem outras pessoas, espero que você não se identifique com essa, mas se não for remédio né, para a sua vida, pelo menos vai ser vacina, olha o verso 4, Tiago capítulo 4 verso 4, Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? A amizade do mundo é inimiga de Deus, pois aquele pois que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigos de Deus. Quer ter uma comunhão com Deus? Rejeita as amizades do mundo. Rejeita as coisas do mundo. Se quiser as coisas do mundo, as amizades do mundo, você se coloca numa posição de inimigo de Deus. Existem pessoas, ah, eu tenho Deus no coração e está com amizade no mundo. Então, ou a Bíblia está errada ou a pessoa está falando coisa errada. Ela não tem Deus no coração, ela pensa que tem. Porque se você tem amizade com o mundo, você não pode ter amizade com Deus. É a mesma coisa eu chegar, eu, um homem casado eu disse, ah, eu amo a minha esposa e me relacionar com várias mulheres. Oi, tem alguma coisa de errada. Não, mas eu amo a minha esposa. Não ama, não. Se amasse, ia ser 100% fiel. A pessoa pode falar algo de boca para fora, mas o que vale é o comportamento dela. A Bíblia diz que, é, sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes de vida, as saídas da vida. Então, o que você fala, você pode até falar com é hipocrisia mas o que está no seu coração vai refletir no seu comportamento. E naturalmente você vai falar o que é coerente com a sua vida. Se você ama a Deus, você vai falar coisas de Deus. Se você não ama a Deus, você vai refletir no seu comportamento. Uma vez eu estava estudando a palavra sobre a parte de sociedade, porque existem pessoas que querem ter sociedade, comunhão com outras pessoas. E existe um versículo na Bíblia, vários versículos, que fala sobre isso. Está lá em 2 Coríntios capítulo 2. Aumentou o meu temor, queridos, quando eu comecei a destrinchar esse versículo. É, a partir do verso 14. 2 Coríntios, capítulo 6. 6. Verso 14. Isso. Não vos ponhais em jugo, desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas, olha o que a Bíblia diz, não devemos nos colocar sob julgo desigual, eu pedi para a mídia pegar uma imagem de julgo, que às vezes a gente sabe, fala tanto de julgo, mas é, não vivemos muito no campo, mas coloca a imagem aí de um julgo, chamam também de parelha de bois, Jugo é isso que fica nessa parte, no pescoço do boi, não sei, aquela parte de cima do boi. E é utilizado para arar a terra, para talvez fazer outras coisas. Como eu não sou do campo, eu vejo em filmes o que acontece. Mas, olha o que você observa. Um aparelho que é colocado em um boi e em outro boi. Quando a Bíblia fala sobre jugo desigual, está falando sobre você imaginar, imagina você casado, com uma pessoa incrédula. É julgo desigual. Imagina um boi forte de um lado e um cabritinho do outro. Vai ficar assim, ó. Vai conseguir viver bem, haja a dor da coluna, né? O cabritinho vai sofrer, o boi também vai sofrer, todo mundo vai sofrer, porque o julgo é desigual. Se pega um mais alto do que o outro, também vai sofrer. Os... As pessoas que, que trabalham com isso, com a agricultura, elas colocam dois bois de estaturas semelhantes, para que não haja esse desencontro, para que não haja ferimento nos bois, para que não haja é, diminuição da performance deles, para que haja uma harmonia maior. Pode tirar a imagem? Então, quando nós nos submetemos a um relacionamento desigual, imagina você trabalhando troncho com essa pessoa. É isso que a Bíblia diz. Não se coloque em julgo desigual. Muitas vezes a pessoa disse: ah, eu quero me relacionar, namorar com uma pessoa, mas ele não é cristão. Julgo desigual. Ah, mas ele é tão bom, não fuma, não bebe, não chama palavrão. Julgo desigual. Ah, mas na igreja não tem ninguém que empreste. Aí está arranjando desculpa para ficar com o filho de Nabucodonosor, né? Filho de Caim queridos nós como pastores já recebemos tantos depoimentos tantas é, infelizmente situações de pessoas que se relacionaram com pessoas do mundo e não se deram bem é ah mas eu conheço uma amiga que que está bem até hoje vai calçar o sapato dela eu pode ser que ela, pode ser até que ela que ela tenha pega uma pessoa sei lá de caráter de índole e, e se dado bem mas é acertar na loteria Teve uma pessoa que trabalhou até comigo, ela disse que gostou de um rapaz, o rapaz não era crente, e chamou ele para ir para a igreja. Ele ficou frequentando a igreja, mas nunca nasceu de novo. E ela foi e se casou com ele. E no primeiro dia de casamento, ele botou uma cerveja na, na mesa e disse, ah, agora eu não preciso mais, como é que posso dizer, mascarar. E ela conviveu com ele, não sei como é que está hoje, mas ela vivia em opressão, ao ponto de ele sair todo cheiroso, todo bonito e arrumado, para farra, e deixar ela em casa, ele não deixava ela sair de casa, para ver como era a opressão, aí você diz que isso é um relacionamento saudável, é não, e como é que eu faço? Você vai ver pelos frutos, procure alguém da igreja, se você está solteiro, procure alguém que tem frutos de novo nascimento, agora isso não é somente em relação ao casamento, mais as suas amizades. Porque você tem que cultivar amizade que lhe coloquem para cima, não que lhe puxe para baixo. Às vezes é de uma maneira sutil, você começa num grupo de WhatsApp, as pessoas começam a mandar imagens, mandar coisas, e você vai aceitando com aquela risadinha seca, né? <risos> para ser educado. Eu não, eu quero fechar logo a cara. Podem me chamar do que for, eu não vou dar trégua. Pessoas podem achar normal isso, para mim não é normal. Graças a Deus pelo ambiente de amizade que eu vivo. Uma das pessoas que nos coloca num nível lá em cima sobre relacionamento é Cristiana e a esposa do pastor. Ela é muito zelosa. Às vezes a gente pode achar, ah, não é nada demais, não é nada demais. Ah, vou dar uma carona a uma irmã que está precisando. Não é nada demais. É, já teve muitos problemas, problemas de adultério porque essas amizades de carona começaram. Ela corta logo mal pela raiz. Ela disse, não, faço não. Lá no meu trabalho tem um, uma sessão lá de... Como é o nome? Ginasta laboral. Que a pessoa está trabalhando no computador e precisa fazer uns exercícios. No final tem uma tal de massagem. Aí o amiguinho que está com você, o amiguinha, você dá massagem nela e ela dá massagem em você. Eu digo, opa, comigo não. Não, mas é besteira. Eu digo, para mim não é besteira não. Se for homem, eu vou ficar mulegando homem. É, eu não gosto, se você gosta. Se eu fazer massagem só assim, ó. pronto, acabou. E eu vou fazer massagem mulher. Eu não queria que minha esposa estivesse lá e um homem lá massageando, eu vou fazer isso também, não. O pessoal já sabe, eu, eu participo, mas na hora da massagem eu digo, eu caio fora. Não, não sei o quê. Aí ele já sabe, ah, Ricardo não participa da massagem. Eu já não participo, não. Eu não quero saber. Para eles pode ser natural. Eu, eu preciso conviver com eles por causa do trabalho. Eu não vou sair, me isolar, construir um muro ao meu redor, mas eu posso ser luz naquele ambiente. Até da carona. Chegaram para mim dizendo, ah, tu vai para onde? Eu digo, por quê? Eu não tenho problema da carona, mas eu quero dar de uma maneira que eu fujo da aparência do mal e não caso nenhum desconforto à minha família, aos meus amigos, aos meus pastores. Não, é porque fulaninha mora em tal canto, eu digo, eu vou dar carona não. Podem ficar chateados comigo, mas eu não dou carona à mulher sozinha. Se tiver o grupo, eu dou carona ao grupo, mas a mulher sozinha, eu não vou dar carona. Podem até ficar chateados comigo, podem me chamar do que for. Eu prefiro que achem ruim ao meu respeito do que eu me submeter às preferências das pessoas do mundo. Não. Para eles é normal, para mim não é normal. Uma vez até no trabalho, eu tinha outro trabalho que tinha um carro da empresa, meu chefe queria que eu fosse viajar duas horas, três horas de viagem com uma menina, outra vendedora. Aí eu digo, não, bote o um menino do meu lado. Só eu e ela. Não, mas a empresa é para economizar, eu digo, eu pago a gasolina. Mas eu não vou, não. Não, você está muito religioso. Eu digo, não, eu sou casado. Se você não entende, eu queria que você respeitasse. Eu falei isso para o meu chefe. Ficou bicudo, não fui demitido. Por quê? Porque Deus, tá... Deus me colocou lá. Agora, claro, você tem que ter um tato para falar. Você tem que dar a justificativa. Mas você não precisa aceitar o que o mundo impõe. É melhor você sofrer o dano pela sua honestidade do que você se submeter e essas raposinhas ir consumindo e você, de repente, está tão enredado, tão, tão enrolado com as coisas do mundo que quando você se dá conta, estou desviado. Teve uma vez, eu, eu lembro, até no corredor, uma pessoa veio, dizendo que veio de tal cidade, de tal estado, que ia se congregar aqui, que fazia parte da igreja. Eu digo, e por que você se afastou? Ele pastor, pastor, Eu me chateei na igreja, olha, chateou com alguma coisa na igreja, ficou em casa buscando outra igreja. Ia para uma, não gostava, ia para outra, não gostava. E foi. Em vez de ir todo domingo, toda quinta, começou a esporadicamente visitar uma ou outra, de repente, pelas palavras dele, eu não percebi, mas eu estava me esfriando e não me, indo mais para a igreja. E quando eu me vi, já estava bebendo, já estava indo para as festas. Eu digo, mim, que cego, viu? Foi tão sorrateiro e começou com o quê? Com uma desunião. Vamos continuar em 2 Coríntios, capítulo 6. Quando a Bíblia fala sobre julgo, desigual, o que eu achei interessante nesse versículo é que foram várias palavras para falar sobre essa separação. Por exemplo, aqui no verso 14, ele fala sobre desigual, que é participar, ter comunhão. Então, não posso participar, de ter comunhão com alguém que não é luz, que não, que, não, que não anda na palavra. Outra, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? A palavra sociedade quer dizer participação, Peraí, desigual quer, é, quer dizer se submeter se a julgo, ter comunhão com alguém. Sociedade quer dizer ter participação com alguém que não é justiça a Deus como você. Ou que comunhão há entre a luz e as trevas? Comunhão aí quer dizer coinonia, quer dizer andar em comunidade, ter, ter relação, ter intimidade, ter compromisso de comunhão. Então, cuidado... Você ter esse compromisso de comunhão. Ah, mas eu só vou sair com os amigos para tomar um cafezinho. Cuidado com esses compromissos. Muitas vezes, no mundo, existe muita facilidade de amizade. Porque é só você oferecer uma cervejinha, um jogo, e você começa a ter essas parcerias. As pessoas até pagam para você. E, às vezes, na igreja, as pessoas se isolam tanto que não dá essa participação. Só que olha o que ocorre. Quando você chega na igreja, você não consigo me infiltrar em nenhum grupo. O pessoal aqui é fechado. Eu não consigo ter amizade. Sabe como é que você consegue ter amizade? Sendo amigável. É simples. E na igreja é muito fácil, porque se você não sabe o nome da pessoa, vocês fazem o quê? Irmão! Na igreja é um, é um local onde você consegue fazer tantas amizades com muita facilidade porque existe algo em comum. Às vezes a pessoa só consegue ter uma facilidade, uma amizade só pelo time. Você está comprando um bombom no fiteiro, aí diz, e aí rubro-negro? E rapaz, não sei o quê, e aí começa a conversar. Nunca se viu, mas só porque é um rubro-negro, até rubro-negro, pronto, começa a amizade. Aí, de repente, pode trocar até o telefone. E na igreja, as pessoas se isolam. Tem algo em comum, que é a palavra, que é a igreja, que é a comunhão. Aproveita isso, queridos. Quando nós, nós nos colocamos em, em, em ambiente de unidade, nós vamos crescer, desenvolver e prosperar. Continuando, que harmonia há entre Cristo e o maligno? Essa palavra harmonia quer dizer concordância, está de acordo. Ou que união do crente com o incrédulo? Ou seja, que porção, que cota, que participação do crente com o o incrédulo que ligação entre o santuário de Deus e os ídolos porque nós somos santuários de Deus vivente como Ele próprio disse habitarei e andarei entre eles e serei o seu Deus e eles serão o meu povo então a Bíblia é muito clara sobre com quem nós devemos nos relacionar não devemos ter nenhum tipo de participação de comunhão ligação com as pessoas que que não temem a Deus não estou dizendo para você se isolar entenda bem então o pastor disse agora que eu não posso nem dar bom dia, não é isso, eu estou dizendo é você criar um relacionamento de comunhão, intimidade com essa pessoa, você vai poder falar com as pessoas, vai, até para comprar o pão, você vai precisar ir lá na padaria, comprar o pão de uma pessoa ímpia, você vai precisar, não estou dizendo isso, ser extremista, estou dizendo é você criar um relacionamento, isso tem infiltrado muito nas igrejas queridos, é muito sutil. Começa no trabalho, começa a amizade da faculdade. Às vezes os pais têm uma preocupação tão grande com os filhos. Meu filho vai para a faculdade, meu Deus do céu. E agora? Ele vai querer ir para as festas. Sabe por que os filhos vão para a festa? Porque começa a ter comunhão com as pessoas que não têm Deus como. Não tem um novo nascimento. Então, se você tem intimidade com Deus, você não vai querer ter intimidade com pessoas que não têm Deus. Então, pode entrar num trabalho. Pode entrar numa ginástica que vai fazer massagem, mas você vai ter uma iniciativa e um posicionamento de se colocar como filho de Deus. Eu estou falando sobre relacionamento com pessoas, mas o, o principal de tudo é nós termos um relacionamento com Deus. Em Gênesis capítulo 1, eu acredito que é o verso 26, coloca aí. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Essa é a primeira menção na Bíblia sobre um relacionamento. Deus criar o homem para ter relacionamento com ele. Em Gênesis capítulo 2, deixa eu abrir aqui, Gênesis capítulo 2, Verso 18. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Deus ele é tão ligado no relacionamento que Ele criou o homem para se relacionar com Ele, também criou a mulher para se relacionar com o homem, e não foi por causa da mulher que Deus deixou de se relacionar com Adão. Deus continuava a ter relacionamento com Adão. O que foi que Satanás fez? Colocou a tentação de ele desobedecer a Deus para quebrar esse relacionamento. O que ocorreu? Nós sabemos que houve a maldição sobre a terra, houve a morte espiritual de Adão. Por quê? Porque ele feriu um relacionamento. Existe outro exemplo de relacionamento, que é o relacionamento de Abraão, que é chamado o pai da fé. A Bíblia diz que Abraão era considerado amigo de Deus. E uma das coisas interessantes que quando o relacionamento com Deus, ele é tão importante, que ele não muda só a nós mesmos. Que você pode ter um testemunho, ah, pastor, depois que eu me converti, depois que eu aceitei a Jesus, depois que eu me relacionei com Deus, minha vida mudou, não é só a nossa vida. No caso de Abraão, o relacionamento dele, a intimidade dele com Deus, sabe o que ocorreu? Houve uma mudança de várias gerações. Não só da descendência dele, como filhos naturais, mas todos nós, como filhos espirituais, a Bíblia diz lá em Gálatas, que somos filhos de Abraão pela fé, por causa de um relacionamento com Deus, da mesma forma, quando quebramos esse relacionamento com Deus, nós perdemos as bênçãos, que estão agregadas no relacionamento com Deus, por isso que nós devemos priorizar, a primeira coisa, é Deus em nossa vida, às vezes nós queremos só chegar na igreja, e só ter um momento de clube social, não, queridos, devemos ter relacionamento com Deus. Quando você sai da igreja, na sua casa, relacionamento com Deus. No seu trabalho, relacionamento com Deus. Existe uma característica interessante de Abraão no relacionamento, é que quando Deus falou, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei, o que foi que Abraão fez? Ah, não, Deus, eu vou ficar. Ele obedeceu Deus cegamente, ou seja, pela fé. Obedecer a Deus pela fé é você não saber o que pegar e ver, não sabe o que é está mais adiante. Mas se Deus mandou, eu vou fazer. Isso é andar pela fé. É você acreditar sem ver. E às vezes a gente quer fazer o contrário com Deus. né? Deus primeiro me mostra, para depois eu dar o passo. Num relacionamento com Deus, primeiro você obedece. Depois você vê o resultado. Um outro ponto do relacionamento de Abraão com Deus, eu vou, eu anotei essa, essa passagem, Deixa eu abrir aqui. Tá lá em Gênesis, capítulo 12. Vamos abrir lá em Gênesis, capítulo 12. Verso 6. Vou ler a partir do 4. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos, quando saiu de Aram. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão. E todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Aram, partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Verso 6. Atravessou Abraão a terra de Siquém até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam na terra apareceu o Senhor Abraão e lhe disse, darei a tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor. Deus, Abraão edificou um altar ao Senhor naquela terra. No verso 8 diz assim, passando dali para o monte e ao oriente de Betel, armou sua tenda ficando, fi, ficando Betel ao ocidente, de Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. E mostra em outras palavras que aonde Abraão chegava, ele invocava o nome do Senhor. Ele não deixava Deus isolado. Ah, eu só quero Deus quando eu preciso. Na primeira vez, Deus apareceu a Abraão e falou com ele, ah, ele edificou o altar. Mas na segunda não diz que Deus apareceu, ele foi lá e edificou o altar e adorou o Senhor, edificou e, e, e invocou ao Senhor. E uma das características do relacionamento com Deus é você viver pela fé e a outra é você sempre adorar ao Senhor. Quando nós colocamos gratidão na nossa, no nosso, na nossa boca, nós estamos é, atraindo o favor de Deus. Mas quando estamos murmurando, nós não estamos reconhecendo Deus. Toda vez que nós reclamamos, nós afugentamos. E toda vez que nós bendizemos, quando nós nos alegramos, quando nós é, colocamos ações de graças, nós estamos reconhecendo a bondade de Deus na nossa vida. Não quero colocar condenação, culpa, só quero trazer instruções de que esse posicionamento tem que partir de nós. Quando nós colocamos ações em nossas vidas, todo o nosso destino ele é alterado. Quando nós decidimos rejeitar a inimizade, quando nós decidimos aceitar as amizades que são inimigas de Deus, quando nós decidimos a buscar mais ao Senhor, a reconhecer Deus, nós estamos mudando o nosso destino. Então, uma das primeiras prioridades de nós como cristãos é o relacionamento com Deus. E a segunda é o relacionamento com os irmãos. A Bíblia diz que se eu odeio ao meu irmão, que eu vejo, eu não posso amar a Deus a quem não vejo. Então, amar a Deus depende de eu amar o meu irmão. A nossa missão como cristão, ir de por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura, contempla pessoas, eu não posso me isolar de pessoas. Eu acredito que, se não todos, mas a grande maioria tem redes sociais, né? Facebook, Instagram, quem é que tem aqui? Levanta a mão. Pronto, igreja conectada, né? Só que tem um, um aplicativo Facebook, né? Que tem aquela questão das amizades, né? De amigos, né? Então, tem pessoas que têm mil amigos. Olha que legal. Dois mil, dez mil, cem, duzentos. Pai, que, que pessoa abençoada é essa, viu? Só que esse conceito de amizade virtual é diferente da amizade real. Tem pessoas que querem receber curtidas, likes, né? faz até algo extravagante para receber várias curtidas. Dos amigos, a sociedade está um pouco é, mudando o conceito de amizade, colocando amizade só virtual, e está esquecendo a amizade próxima. E uma das coisas que nós devemos colocar em prática sobre a amizade, que a amizade nós primeiros devemos depositar para depois sacar. Repita comigo, eu preciso, eu preciso depositar, depositar para depois, para depois, para depois sacar. sacar. Porque exigimos tanto das pessoas, ah, ninguém veio falar comigo, quando eu estava doente ninguém veio me visitar, eu pergunto, você visitou quantas pessoas? Ah, ninguém me ligou. Você liga para quantas pessoas? Não fique esperando quando você fizer bem a essa pessoa que ela venha lhe retribuir. Você pode se frustrar, mas saiba que quanto mais bem você semeia, mais você vai colher. Independente se é aquela pessoa ou não. Aquele borracheiro que estava remendando um pneu, ele estava dando uma lição de moral, ele dizendo que foi para o Rio de Janeiro e o patrão ele estava trabalhando em empresa e o patrão demitiu todo mundo. E ele ficou na rua. E ele, como pernambucano, numa terra distante, não tinha para onde ir, um outro pernambucano que nem conhecia ele, sabia que ele era pernambucano, trouxe para dentro da casa dele, um desconhecido. Ele disse que ficou tão grato, tão grato, que o sentimento dele é de fazer bem às pessoas. Ele disse, por isso que eu gosto de ajudar as pessoas. Esse meu patrão, o irmão, Ele não gosta não, mas eu procuro fazer isso, porque eu sei que um dia eu posso precisar e alguém me ajudar. Nós devemos fazer isso, não é fazer pelo interesse. Ah, só vou ajudar Beltrano porque ele vai me ajudar. Às vezes nós estamos como aqueles vendedores. A imagem de vendedor é tão feia, muitas vezes. Por quê? Porque ele só quer ser ajudado. Compre meu produto, compre meu produto, compre meu produto, compre meu produto. Tenha amizade e oferece para todo mundo e fica chateado porque aquele amigo não comprou dele. Eu digo, oi, tu fizesse o quê por ele? Você está com produto? Dê seu produto também. Você só espera que as pessoas comprem, mas por que não ser a bênção também para a vida das pessoas? O que eu estou achando interessante é que existe uma estratégia tão, tão poderosa, que é bíblica, e estão usando no marketing, que é o quê? A lei da semeadura. Eu vou lhe dizer o que é Para você se entender. Sabe aqueles blogueiro, vlogueiro que dá informação? Sei lá, pega um nicho aí, sei lá, é... Advocacia? Aí ele vai, dá várias dicas de advocacia, vai isso, aquilo, outro, de graça para todo mundo. Só que existe desse grupo pessoas que vão comprar algo a ele que ele vai oferecer. Mas antes dele colher esse fruto, ele deu para cem, para 10 comprar. Só que às vezes a gente quer oferecer a dez para 10 comprar e só isso, não dá nada para ninguém, não, nós devemos usar a lei da semeadura, fazer o bem ao próximo, ser amigável com os outros, ser disponível, o fato da gente não, não estar disponível, nós estamos impedindo das pessoas se conectarem a gente, uma vez eu conversando com minha esposa, porque nós como pastores, nós temos um zelo muito grande de não se aproveitar, eu tenho uma necessidade, porque se a gente expor alguma coisa para vocês, eu acredito que a grande maioria vai querer suprir a necessidade. Ah, eu estou precisando de tal coisa. A igreja pode se mobilizar, então a gente tem um cuidado muito grande de não dizer a nossa necessidade, para não, não criar é, um sentimento errado, até em nós mesmos, de querer se aproveitar. Mas isso, às vezes, prejudica a gente. A gente precisa, por exemplo, de, de alguma coisa, sei lá, até mesmo, dá uma olhada na minha filha aqui, mas a gente não quer incomodar as pessoas. Só que, eu estava conversando com o Vanessa, digo, às vezes a gente precisa deixar as pessoas nos ajudarem. Com o um sentimento certo, não um sentimento de querer se aproveitar. Por quê? Porque vai existir uma conexão dessa pessoa comigo e outra, um sentimento de gratidão enorme. Tem um caso de um, de um, um diácono, eu vou abrir o jogo aqui, que aconteceu comigo, parece algo assim... É, que, que ligou de, de repente dentro de mim. Eu não tinha uma conexão com ele, uma amizade, só aquele oi, oi, a paz do Senhor. Mas a gente marcou para fazer um... Eu, eu brinco que é um estudo de escatologia no cinema, que era um filme sobre o fim do mundo. Eu igual, oh, vamos estudar escatologia? Brincando com eles. Então a gente foi, juntou um grupo de homens, as mulheres tentaram ir, até erraram o, o cinema tal, mas não vem ao caso. É brincadeira do grupo, a gente sabe o que aconteceu. É, então... Aí ficou, ah, eu vou comprar o ingresso, eu vou comprar o ingresso. Aí ele, aí ele disse, pastor, quer que eu compre o seu? Eu compro o meu. Aí eu digo, escolhe tal, tal cadeira, tal isso, que eu dou o dinheiro quando chegar. Quando eu cheguei lá no shopping para dar o dinheiro ele, não aceitou. Ele disse, não, pastor, eu quero abençoar. Eu digo, não, rapaz, tome, não, não, eu quero lhe abençoar. Aí eu, ao mesmo tempo, fiquei com aquele sentimento, né? E aí, eu aceito, não aceito, mas deixo ele me abençoar, eu deixei. Eu, ele fez isso de coração, mas sabe o que aconteceu? Eu criei um, uma, 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 um sentimento de gratidão tão grande por ele que dá vontade de abraçar toda vez que eu o vejo, por causa do ingresso. Aí eu fico pensando, ele fez isso não querendo é, algo de mim. Ah, eu vou fazer isso porque eu quero vender meu produto ao pastor, eu estou precisando de um cargo. Não, simplesmente as amizades fazem isso. Você supre necessidade de pessoas. Você ajuda pessoas. Você vai lá, fica do lado da pessoa. Kenneth Regan Júnior, né, que é o filho de Kenneth Reagan, o que escreve os, que tem a maioria dos livros na, na nossa livraria. Ele está com o filho no hospital e veio um casal ficar com eles no hospital. Aí ele pensando, rapaz, eu acho que esse casal estava de passagem, de Dallas para cá e ficaram sabendo e, e pararam para nos acolher. Não. Ele soube que esse casal, quando soube do filho no hospital, eles saíram de uma cidade distante e vieram passar o dia com eles, mesmo cheio de atribuições. Kenneth Reagan Jr. relatando, eles só o fato dele ter se desgastado por mim, de ter abrido mão do sábado dele livre, me veio um sentimento de gratidão tão grande pela vida dele, isso alimentou esse desejo de amizade, porque ele fez algo por Kenneth Reagan. Então aí está a dica, quer alimentar sentimentos de amizade em pessoas, Procura suprir a necessidade dela, procura ouvir, procura ajudar, procura ser bênção, procura fazer algo pelas pessoas, o mais que ela não venha te corresponder, mas você vai semear tanto, vai semear tanto, que vai chegar tantas colheitas, e você não vai ficar sentindo falta, fulaninho eu dei presente de aniversário a ele, ele nem me deu nada, é uma troca, é? É, porque se você dá um presente de 20 reais, vai ter que ter outro de 20, se é de 30, não é melhor dizer, tu não dá no meu, não dou no teu, presente. Para ninguém gastar. Você não dá presente de aniversário para receber o outro. Você dá presente porque gosta, você está semeando amizade. Você, você quer causar essa conexão, essa empatia com as pessoas. Isso é uma fórmula de você se conectar a pessoas. E a igreja tem um projeto maravilhoso. Qual é o nome desse projeto? Conectados em Família. Às vezes você vai dizer, mas eu vou fazer o que lá? Simplesmente estar lá. Aí eu não conheço ninguém. Se infiltra. Não está abrindo a casa? Não está abrindo o espaço? Vai lá, se amostra. Não fique escondido. Não perde essa oportunidade. Porque às vezes você pode não ter amizades aqui, mas uma amizade nesse grupo pode fazer com que você potencialize a sua vida de uma maneira extraordinária. E ainda vou dizer mais, existem pessoas nesse grupo que precisam de você para poder crescer. Olha, você ser resposta na vida de pessoas. Isso é Deus movendo essa igreja para o crescimento. Porque aonde há unidade, Deus, Ele ordena a bênção. Queria chamar o grupo de música. Então existe uma oportunidade tão grande que a igreja está colocando para a membresia que é estarmos unidos, conectados. Esse sentimento de amizade, ele gera um vínculo, um vínculo maravilhoso, um vínculo forte. Quando nós temos pessoas, amigas, junto de nós, sabe o que vai acontecer? Não vai haver falta. Como assim, pastor? É, se você tem amigos e você, ele souber que não tem comida na sua casa, sabe o que, é que seu amigo faz? Junta para conseguir uma cesta básica para você. Você não vai ter desemprego. Como assim, pastor? É. Se você tem uma rede de amigos, eles saberem que você está desempregado, ele vai querer indicar você para várias pessoas. A maioria dos empregos não é por causa do seu currículo. Sabia disso? É por causa da indicação. Quer ter mais gente lhe indicando? Crie um, um vínculo maior de amizade. E o terceiro, você não vai sofrer com os inimigos. Pessoas podem lhe perseguir, problemas de justiça, sei lá, qualquer coisa. Mas se você tem um grupo de amizade, eles vão se juntar. É feito um time de futebol. Você já viu quando um jogador recebe uma, uma lapada forte, os outros se juntam para querer proteger? Se você tem irmãos e se algum quisesse lhe afrontar, seus irmãos iam estar juntos. Estou dizendo no sentido da violência, mas estou dizendo no sentido de ajuda porque quanto mais amizade você tem, se alguma afronta vier, vai ter pessoas unidas para poder levantar. E eu queria fechar com esse exemplo. Eu estava estudando a história de Martin Luther King, para quem não sabe, ele foi o, o, o que causou a... Acabou com... Não sei se pode dizer a palavra acabou. Sobre o preconceito racial, ele foi o líder para acabar com a desagregação dos negros nos Estados Unidos. Isso impactou o mundo todo e começou com uma senhora que estava no ônibus, e ela estava sentada no meio do ônibus que era permitido para os negros, os negros só sentavam atrás ou no meio se tivesse vaga, e chegou um branco, e o motorista disse, os negros que estão no meio do ônibus se levantam para dar espaço aos brancos, e alguns se levantaram, mas ela estava cansada, ficou, e tinha vaga suficiente para os brancos que estavam, então o motorista chegou e disse a ela, você está me desobedecendo, vou chamar a polícia, ela disse, mas tem vaga para ele, não, você tem que se levantar e ficar em pé, por que você faz isso conosco? Aí ele chamou a polícia, a polícia prendeu ela, só que a comunidade ficou sabendo, e essa mulher, era uma mulher que ajudava muitas outras pessoas, ela tinha um, ela tinha um vínculo de amizade tão forte, ela costurava até vestido de debutante, para as mulheres ricas, ela ajudava a dar sopão, ela fazia muita coisa, ela era costureira, ajudava muitas pessoas, então quando a comunidade soube, o vínculo de amizade dela foi tão grande, que até advogado branco estava protegendo ela, os negros se juntaram e fizeram um boicote, não andaram de ônibus durante alguns dias e a empresa teve um prejuízo financeiro grande, porque a empresa de ônibus é que estava determinando lá, que os negros só podiam sentar ali, então, a pessoa que semeou muito, quando aconteceu uma afronta para ela, muitos se reuniram e protegeram ela. Só que para ela alcançar esse estágio, ela precisou se sacrificar. Ela precisou se doar. E o que foi que Jesus fez? Para conseguir trazer a amizade do homem com Deus. Porque quando houve o pecado, houve uma separação do homem com Deus. Jesus Cristo ele se sacrificou para acolher essa amizade hoje nós somos amigos de Deus não somos somente servos mas somos filhos e amigos de Deus por causa do sacrifício do, do filho de Deus não foi porque você não vem para Deus porque está com medo do inferno mas por causa da obra de Jesus e nós devemos seguir esse exemplo de Jesus não valíamos nada mas ele foi e sacrificou por nós então, pode ter pessoas no seu vínculo de amizade que você está separado dessa pessoa, se sacrifica por ela, se doa se reconcilia quem errou? foi Adão, não foi Deus mas foi Deus que foi lá e se reconciliou quem errou nesse relacionamento que você está com problema a pessoa ou você? se foi você está na cara que você tem que ir lá se reconciliar, ah mas foi a pessoa pastor, faça como Deus mesmo estando certo, vai lá e se reconcilia. E se reconciliar não é passar na cara, dizendo: Ó, oh, você me magoou, me machucou, você foi uma desgraçada para mim. Não é lançar em rosto, é se humilhar para Deus exaltar. Acesse já nosso site,